0: Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Doblan Dobla las campanas. campanas. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
1: Buenos días a todos, todas y todes. Estamos acá un, en el segundo programa de eh, Doblan las Campanas por el aire comunitario de Radio Trinchera, desde los galpones de Tolosa, desde el polo productivo de la comunidad ferroviaria, en una nueva mañana para hacerles compañía desde las 10 hasta las 12 para venir acá un poco a comentar las noticias, las novedades, un poco de música, un poco de política, de todo, todo, todo lo que necesitan saber a la media mañana de este día miércoles, pero claramente no estoy acá en el estudio, este hermoso estudio sola. Estamos con Agus Flores.
2: Hola, buenos días a todos, todas y todes. Eh, nada, arrancamos de vuelta a un nuevo programa de Oro en las Campanas, el segundo. Eh, en esta semana, así que nada, estamos todos muy contentes, también nos espera una entrevista ya de pie adelantando a Micaela Magio que es precandidata a concejala por la lista 2 del Frente de Todos acá en La Plata, eh, columna de ambiente, columna de deporte... Eh, Cargadito hoy. ¿eh? Bastante cargado el mart eh, miércoles, casi yo martes. Y es un martes, es un falso es martes metafórico. Claro, hoy. sí, 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 la semana corta de cuatro días desconfigura todo. Pero bueno, tampoco estamos nosotras dos horas. También está por ahí... ...Felipe Bertola...
3: ...del otro lado Como del monitor... ...todas las semanas... Sí. ...amén...
2: Amén. De
3: cuatro días... ...yo creo que es el momento... ...en el que... Eh, ...aportemos... ...nuestro pequeño granito de arena... A, ...a... la comunidad... ...al mundo... ...quizás ustedes pensaban... ...que no sé... ...que este iba a ser un programa... ...donde íbamos a discutir política... ...y demás no... ...acá lo que nos importa... es ...que la semana tenga... ...cuatro días... ...y no cinco... ...empecemos a discutir lo importante... Porque para discutir otras cosas hay otros espacios. No, 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 mentira. Vamos a discutir también otras cosas, pero me parece clave eh, lo que venías diciendo, Agus. O oh, además me parece espectacular este espacio para, para venir a, a quejarme y plantear cosas que son imposibles de, de, de hacer. Ah, el chabón se volvía un trozco con dos segundos. A no, ¿cómo andan, cómo andan, Agus? ¿Cómo andan,
1: Fit, ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos con unos matecitos, unos bizcochitos.
2: Sí, sí, arrancando la mañana muy tranquilos. Un poco, bah, esto es personalmente, cansada de la humedad, pero después de eso, todo, Mirá, todo excelente. yo
3: te voy a pedir, por favor, que vos no... mira si vos venís de otra provincia, te venís a vivir a la ciudad de La Plata, y de golpe me empezás a criticar la humedad de La Plata, nada, eh, me parece que, que no da. ¿Qué es lo próximo que vas a, a bardear ¿A la pollajería? Mirá, pollajería. No, no, no
2: Teniendo... tenés... No tenés derecho a hablar eh no no estaba eso en el contrato cuando vine, no, claro, claro no ¿Cómo avisaron de esto? Además,
1: no, podemos, no, no, no pueden culparnos a les del interior por, por las consecuencias de vivir en un país centralizado donde las universidades solo quedan en la provincia de Buenos Aires y en un sector, loco. Uh, o sea, listo. la humedad solamente es no, una no, consecuencia será. de la centralidad. La picanteó,
2: la
3: es importante mencionar que durante los dos años de se han construido 17 universidades en toda la Argentina y no fueron específicamente centralizadas.
2: Bueno, pero, pero el periodismo tampoco bueno, corto.
3: Entiendo, entiendo lo bueno, que Bueno,
2: bueno, bueno, vamos a cortar <risas> la discusión acá porque tampoco, bueno, nos faltan algunas personas por mencionar. Está Mati Marchi ahí en la producción y en la operación. Y también nos acompaña Zule Capela, como siempre, que pasa a saludarse. Eh, así que nada, claramente somos un equipito un poco más grande que siempre estamos bancando todas las mañanas. Pero bueno, si quieren, para arrancar arrancar con de todo, me parece. Eh, ayer estábamos charlando, estábamos escuchando lo que fue el acto por la entrega de las. de
1: la 20, vivienda número 20.000. la vivienda en número Lo hablamos un poco ayer a la mañana, sí, lo, por arriba, porque.
2: Lo adelantamos ayer de que iba a suceder, efectivamente sucedió y fue un acto donde hablaron un montón de, bueno, personajes políticos. Tal vez es el más importante, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, dijo algunas palabras bastante, bastante buenas que, que, te, que te dejan pensando, así que bueno, queríamos escucharla ahora.
4: Los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban? cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa. Esto que hoy estamos sabiendo y que... ¿Dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? los que conformaron mesas judiciales con algunos de los integrantes, hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la, la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de morondanga era. Este es un partido que no se... Pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. Con el IFE, con el ATP, con la ley para que no despidan gente. Con la ley para que no desalojen. Con, con el tema de los servicios públicos. Dejar de lado los marcos regulatorios que habían impuesto con los tarifazos el macrismo. Por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas, y que podamos de algún modo y en algún tiempo poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio, de la negación del otro. No, yo quiero una sociedad en que cada uno sea lo que es, pero no para negar al otro, sino porque tal vez es mejor lo que mi espacio y hace que el otro. Por eso, por eso.
1: Bueno, ahí teníamos. Eh. Los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la verdad, repartió para todos lados. Sí, sí, sí. Y me pareció, la verdad, un acto clave en términos de que es, eh, es el último acto que, que, que se podía hacer, eh, con, o sea, capitalizando la gestión de cara a las elecciones por un tema de calendario electoral, era el último acto que se podía hacer eh, institucionalmente, digamos, ya a partir de ahora, es lo que se dice la campaña electoral pura, pura, sin... sin eh, entre cruces, digamos, en lo que es gestión y quienes son los candidatos en este caso, eh, quienes igualmente estaban ahí en el acto eran Victoria Toro Paz y Daniel Goyán, eh, junto a bueno, Cristina, Alberto, eh, Massa, Máximo, el intendente el ex intendente de Avellaneda y actual ministro de, 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 de la vivienda, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad que fue un acto... era la, No sé si vieron esa foto eh, sacada que parecía un, un graf de una serie. Si eran sí, los Avengers. Ponerle,
3: o la canción de los simuladores, Bajo la lluvia. Sí, totalmente. O, o bueno, una de Rocky para, para ir y encabecear <risa> claro. paredes. Yo creo que, que el acto de ayer demostró dos cosas. Primero, que, que el frente de todos tiene una gran debilidad que al mismo tiempo es su, su mayor su mayor fortaleza, que es la unidad, ¿no? Para adentro, bueno, todos sabemos lo que, lo que implica eh, mantener un frente tan amplio como ese, pero que al mismo tiempo, me parece que cada vez que, que las cosas un poco tambalean, eh, ahí aparece de nuevo la unidad para, para marcar el camino anda. así nosotros podemos tener nuestros errores, eh, podemos quizás a, a veces correr un poco la línea, pero de acá no nos vamos porque sabemos que lo otro es la derecha y a eso no volvemos, ¿no? El acto este me hace acordar al que hubo hace no más de dos meses, me parece, en Ensenada, donde también habló Ferraresi, planteando lo mismo, ¿no? Donde en un momento la, la unidad del frente de todo estaba bastante resquebrajada, aparecían las críticas por Adentro de Alberto, aparecían eh, los espacios que quizás se querían empezar a alejar, el masismo por un lado, la campana por el otro demás, y de nuevo, acto de unidad, donde eh, se plantearon las cosas como se tenían que plantear, también en una inauguración de, de viviendas, ¿no? Con. Me parece que está bueno esto. El hilo conductor, que termina siendo el mismo? Viviendas que se arrancaron durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que el macrismo las dejó paradas, básicamente. Por esto, ¿no? Por esta cuestión de decir, yo no voy a ponerle las aberturas y los vidrios y, lo, y el techo a la casa para entregársela a alguien porque sería finalizar la obra que hizo el kirchnerismo, ¿no? Bueno, qué cinismo que hay, ¿no? Y me parece que va a seguir ocurriendo a lo largo y ancho de la Argentina porque realmente en Argentina se laburó y se construyó mucho, lógicamente por años de gestión no se terminó. Debe haber en otros lugares de, de nuestra gran, de, a lo largo y ancho de nuestra patria, eh, otras viviendas que todavía va, va a haber que, que volver a reactivar, ¿no? Y eso me parece que, que es terrible, y esto que, que decía Delfi, ¿no? Sí. Me parece que Cristina estuvo muy bien y demostró eso. Que el frente de todos tiene una gran debilidad que al mismo tiempo es su gran su gran fortaleza que termina siendo la, la unidad.
2: Sí, ligándolo también un poco con, con lo que fue diciendo Cristina, que creo que hizo un recorrido bastante, bastante piel, Ahora les invito a, a los oyentes a escuchar todo su discurso. Eh, el, de Berto,
1: el de Alberto también sí. estuvo estuvo muy bien. Creo parece. que todos
2: estuvieron bastante eh, acertados. Eh, porque sentido. fue
1: como muy, creo que es también el eje de todos los discursos, de los de los discursos que vinimos viendo en el último tiempo. Tienen que ver con una mirada a futuro de esperanza, de, de construcción, de trabajo, producción. Eh, que también tiene que ver con escucharlos y, y, y poder eh, empezar a construir un, un horizonte común. Porque digo, en la pandemia se rompieron todas esas cosas a futuro que teníamos previstas. Y, y que desde arriba eh, se pueda ir construyendo eso para que nos llegue a todo eso, me parece bastante clave.
2: Sí, no, eh, bueno, capaz... De... También concuerdo con eso, pero capaz iba también a lo que fue diciendo Cristina en lo que escuchamos recién, que hablaba de esto de la República eh, y Morondanga. La República de Morondanga. Eh, muy buen término utilizó. Eh, nada, que también puede ir ligado con esto que decía Feli de, bueno como por el odio. Eh, nada, se llegan a hacer cosas de este, de este tenor. También lo hablamos ayer, creo que lo hablamos seguido, pero porque realmente es increíble. Y bueno, esto que plantea Cristina de dónde estaban. Eh, los que se la dan de, bueno, defensores de la República, cuando suceden un montón de injusticias o un montón de, de cuestiones, eh, bueno, ilegales o fallos que, bueno, claramente no, no deberían ser hablados por ningún juez ni nada, eh, donde estaban ahí los republicanos, ¿no? Porque ahora esto el, el, la palabra República como que tiene un, un peso diferente, creo, o se le está tratando de, de jugar a ver su significado. Eh, me parece fundamental que Cristina traiga esa discusión hoy en día cuando, por ejemplo, bueno, vemos muchos sectores eh, de la derecha, claramente, que eh, se apropian de estos términos y bueno, hacen lo que hacen con ellos también. Digo, en nombre de la República... Por lo de la marcha de las piedras, ¿no? ¿Cómo es? que sí, 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 la marcha de las piedras que sucedió ayer.
1: Sí, o, o los jueces a dedo, o, o las persecuciones judiciales, digo, todo eso en nombre de una república que se supone tiene los tres poderes sí. eh, totalmente separados, es como lo más contradictorio y paradójico, o a la verdad que absurdo casi.
3: Y después para mí también lo que queda un poquito claro es esta cuestión de, de la batateada, ¿no? Que tiene, que tiene la, la derecha a la hora a la hora de gobernar, Y cuando, cuando hablo de batateada, eh, me refiero específicamente a, a lo mal que se mueven y cómo se piensan que, que las cosas se pueden hacer, ¿no? Estas cuestiones de eh, los jueces a dedo, las mesas judiciales, bueno, Cristina lo dijo muy bien, ¿no? Esto de gallos y medianoche, ¿no? En realidad, oposiciones, eh, la, la, la oposición y, y los mismos jueces, me parece que, que habla un poquito de, de esto, de cómo manejan tanta impunidad que, que realmente eh, se manejan con con esa tranquilidad, y hablando de República, eh, como, como tanto le gusta a la derecha, me parece que la República está de nuestro lado, me parece que hay un montón de cuestiones que tenemos que, que empezar a, a discutir y, y debatir, y debatir un poquito empezar a no porque de golpe está bien que tienen un, eh, un gran peso y tienen, eh, no sé, los medios de comunicación un gran aparato del Poder Judicial y demás de su lado, pero me parece que tenemos que volver a, a reapropiarnos de ciertas cosas que, que son nuestras, porque si no después dicen tres giladas y, y realmente nosotros nos sentimos ajenos a eso y, y no creo que tenga que ser así
1: Sí, totalmente eh, pero vamos a ir eh, para seguir debatiendo un poco sobre este tema eh, con otro audio sobre, sobre el discurso de ayer
4: Es un hipócrita, tiene dinero en el exterior, sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio en cuanto a radio, televisión, medio, hay, nada de eso ocurre. El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores. Aprendamos que quienes militamos en política... Necesitamos precisamente de la organización, de la militancia, de la territorialidad, de la representación popular, de llegar a un lugar porque llegamos en nombre de y para qué, en nombre de la representación. Por eso me gusta mucho lo que hacen ustedes, por eso me gusta mucho el tuit. Porque todos aquellos dirigentes que militan, que organizan, que se involucran, que bajan al territorio, que se meten los pies en el barro, son desde la política la que se salva la política. Y no necesitan, como si por ahí los arribistas o los oportunistas de la operación de prensa del momento para contestar la política. Nosotros. No necesitamos operadores de prensa, ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y métele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas.
2: escuchamos a la vicepresidenta Crisita Fernández de Kirchner. Eh, nada, bueno, también siguiendo un poco con la línea que vino planteando durante todo su discurso, esto del poder, que creo que es algo fundamental también a, a discutir todas estas palabras, todos estos términos que, que se usan de un lado y del otro eh, para diferentes intereses, son cuestiones que tenemos que creo que, que discutir, apropiarnoslas. Eh, Sí, y,
1: y también un, un, me parece que, que refuerza el apoyo digo, en tiempos donde quieren pegarle todo el tiempo a Alberto Fernández y, y buscar lo mínimo, y además, como ya le viene diciendo desde el primer acto del triunfo aquel en 2019, deja de mirar los diarios, deja de mirar la tele y no te guíes por eso, sino guíate por lo que pide el pueblo, creo que acá lo vuelve a reafirmar, en un momento Alberto en su discurso le dice, creo que cada vez le doy más la razón a Cristina sobre eso, porque tiene que ver con esto, desde los medios de comunicación hegemónicos le pegan, le pegan, le pegan, y obviamente, como dice Cristina, eh, los gobiernos populares son mucho más débiles ante estos escándalos porque no tienen claramente un aparato mediático y judicial que los respalde y los tenga en un colchoncito, obviamente, y ahí tenemos que estar nosotros, la territorialidad, la eh, la, el, el pueblo, digamos, para sostenerlo, para militarlo y para estar en las calles bancándolo. Yo con esto quería acotar dos pequeñas cositas,
3: nada no me miren con esa cara de seriedad, voy a, voy a acotar algo para bajar unos cambios, que nada, que estamos en la República de Tolosa, territorio de la compañía de Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que es un dato para nada menor, que es muy importante, y, y que la otra cosa que planteaba Cristina en el audio es, eh, obviamente la tenemos al Azule y al Mati, y al chino que está que en, po en pocos días va a volver, pero en el audio decía, nosotros no tenemos operadores, y en Radio Trinchera necesitamos muchos no más operadores, que no. así que nos no sí. invitadísimas, si nos están escuchando, a pasarse por la comunidad ferroviaria y eh, capacitarse para formar parte de, esta, eh, de este gran grupo humano que estamos haciendo. Nada, Quería acotar un poquito eso Porque me parecía que Cristina nos había tirado un centrito
1: No Y además no tenés que haber visto Acá desde el estudio Al, al señor operador eh, Totalmente eh, Complotado Con la señora eh, Ex presidenta Y, y de, haciéndose todo el speech Pero eh, tal cual No le pe no le erró a una letra Era un karaoke casi te dio o Se sabía el discurso de memoria Eso que fue el de ayer Como para agarrarlo es con un solamente... discurso clásico
3: eh, yo creo que sabemos muy bien que, que el señor sí. Matías Marchi no solamente sí. es productor y operador, sino que también es un gran eh, es un gran actor y una Ajá. gran, iba a decir gran persona, pero ya es un montón. <risa> Tampoco están en confianza para decirle buena persona a ese muchacho.
2: Eh, bueno, antes de que se vaya todo por las ramas, me paro acá antes de que sigamos eh, destruyendo este equipo. No, no. Eh, bueno, creo que las palabras de Cristina, de Alberto y de todo es... Les que estuvieron en el acto, estuvieron bastante bien, creo que, que está bueno escucharles y recordar un poco de vez en cuando todos estos planteos que traen, pero bueno, no fue lo único que sucedió tanto ayer como hoy, eh, tenemos otras noticias para contar.
1: Sí, creo que también esta, esta imagen de ayer se puede replicar hoy mismo, por lo menos más o menos en la misma sintonía acá en La Plata, donde se va a estar llevando adelante un plenario del Frente de Todes, Dónde van a estar Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof encabezándolo y se habla de que también puede llegar a estar el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, y otros precandidatos, funcionarios y legisladores. Obviamente, no es como que algunos te dicen que sí, otros dicen que no va a estar, pero bueno, estaremos hasta a las once y media, es, así que pronto lo sabremos acá en La Plata, en el Estadio Único, el Estadio Diego Armando Maradona, Así que vamos a estar atentos, también vamos a estar acá en vivo, así que también podremos ir viendo. Igual dudo muchísimo que arranque a tiempo porque hay algo que no caracteriza al Frente de todos y es la puntualidad, pero en una de esas capaz llegamos a comentar algo en vivo de lo que está pasando ahí.
2: Había que decirlo, es verdad. Eh, bueno, después también por otro lado, eh, chusmeando la, las tendencias de Twitter, ayer fue, fue tendencia a Todos Unidos Triunfaremos claramente haciendo alusión a la marcha peronista, porque salieron a luz algunos datos eh, relacionados a inversiones de empresas y el crecimiento de la industria durante la pandemia. Bueno, esos datos son que desde 2020 se realizaron inversiones 177 empresas extranjeras, 701 empresas nacionales y 18 emprendimientos mixtos, por un total de 33.673 millones de dólares, lo cual es un montón, y solo se fueron del país 10 empresas. Si sí, esto
1: es algo que viene siendo muy fuerte, la línea de, de Victoria Toro Paz, digo, en los medios cuando dicen, ay, se van todas las empresas, se van todas las empresas, creo que, que el Frente de Todes agarró esa línea de decir, mira, es una mentira, es una fake news, no se fueron todas las empresas, dice, se fueron, de las 19 que dice que se fueron, se fueron en realidad solamente 10, 5 eran aerolíneas que se fueron de otros países, digo, están bajando y, y marcar esa sí. línea de es mentira y, y las empresas confían en la Argentina.
2: Sí, sí, totalmente necesario. Y bueno, al mismo tiempo... Eh, también lo que fue la actividad de la industria también creció, eh, en julio creció un 3,9% por encima del mismo mes de 2019 y un 5,2% por encima del promedio del año de 2019 en el que aún no se registraba la afectación de la pandemia por coronavirus. Eh, de acuerdo al informe de Panorama Productivo del Centro de, Pro de Estudios para la Producción. Eh,
1: Números, prepandemia.
2: Prepandemia, la primera pandemia, le gusta decir Alberto, la primera pandemia, que fue el magrismo. El magrismo.
1: Sí, sí, sí. Y
3: después, por, por otro lado, también en las tendencias. En el día de ayer se estuvo hablando mucho de Boca. Eh, Miguel Russo eh, dejó, dejó el plantel Cene Ceneise, no el último campeón de América con Boca, ya por el año 2007. Terminó su segundo ciclo tras dos títulos y dos, dos eliminaciones por penales a River y en su lugar asumió Sebastián de Bataglia, que estaba a cargo de, de la reserva Ceneice, y obviamente fue, fue algo que estuvo sacudiendo mucho Twitter, y nos parecía que era importante un poquito mencionarlo. Boquita. Obvio, Boquita y... va a estar, Boquita y el Boque. deporte siempre va a estar. en Obviamente también mencionar que Miguel Russo eh, tuvo que dejar Boca porque el, el día domingo... ...no pudo contra el equipo del ruso Sideliski... ...y eh, nuestra magnífica pelota parada histórica rata, ...y bueno, por eso Boquita también fue tendencia.
2: Bueno, pero también tenemos algunas noticias... ...que no fueron tendencia ni ayer ni hoy temprano... ...una de esas es una bastante importante... ...para la provincia de Buenos Aires... ...que es que, eh, bueno, primero que se comunicaron... ...nuevas medidas sanitarias... ...ante la baja sostenida de los contagios... ...una es que el horario de nocturnidad... ...se extiende hasta las 3 de la mañana... También eh, van a, a crearse distintos protocolos para eventos de hasta mil personas en lugares cerrados y abiertos. Y tal vez el más eh, importante, o sí, bueno, importante a mi parecer, es que empiece un operativo de, de vacunación casa por casa. Esto lo comunicado ayer eh, nada, el, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Keplak Keplak, estuvo hablando, Nicolás sí. Keplak, eh, el ministro de, de salud estuvo charlando, también les invito a escucharlo, donde anunció todo esto. Creo que lo de la vacunación casa por casa es lo más importante porque eso permite que se llegue también a, a vecinos y vecinas que no tienen capaz la, 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 la posibilidad de acercarse a los centros de vacunación.
1: Sí, sí, pues que, por lo que tengo entendido es como que se van a acercar a los, a los lugares donde menos vacunados hay, digamos, en esos sectores, en esas en esas zonas focalizadas y acercarse ahí y llevar adelante un operativo que sea vacunarlos casa por casa, porque obviamente eh, pensar que todo el, todo el territorio de la provincia de Buenos Aires tiene la misma capacidad de llegar a los mismos centros eh, de salud, eh, y, y lugares donde están los vacunatorios, eh, obviamente no es así, entonces era muy importante llevar adelante este operativo. Por otro lado, ayer también se cumplieron 28 años de la desaparición de Miguel Bru eh, acá en la ciudad de La Plata, por lo cual se llevó adelante una vigilia en la comisaría novena, al igual que todos los 17 de, de agosto, hablábamos con Agus antes que el año pasado no se pudo llevar adelante porque estábamos a principios o en la parte más grave o difícil de la, de la pandemia de coron, por coronavirus eh, y este año por suerte sí se pudo llevar adelante algo algo ahí en, 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 la, en la comisaría novena donde eh, sucedió eh, la desaparición de, del joven Miguel Bru obviamente estuvo su familia la asociación Miguel Bru con el apoyo de la secretaría de derechos eh, humanos eh, de la nación la parte de violencia institucional eh, y obviamente reclamar no por eh, Miguel Bru eh, quien fue detenido torturado y asesinado en el 17 de agosto de 1993 y seguir pidiendo justicia y esclarecimiento de, de, de esa situación y quizás sobre Miguel mencionar, bueno para
3: lo, los, las y les que somos de la plata, eh, pasar por, por la esquina de la comisaría novena siempre hielo un poco la sangre, ¿no? saber que hace 28 años, la última vez que se lo vio a Miguel fue en la comisaría eh, recibiendo, recibiendo una gran paliza y tortura y nunca más se haya sabido nada de él, me parece que que es algo que en esta ciudad, como decíamos ayer, no ciudad eh, que lamentablemente tiene el número más alto de desaparecidos, eh, no podemos olvidar y siempre tenemos que, eh, que pedir por Miguel. no eh, Desde Oblan las campanas de Radio Trinchera, obviamente le mandamos un saludo grande a, a Rosita Bruya y a toda la familia. Y por último, en el día de ayer, en la Facultad de Trabajo Social, se estuvo llevando adelante una mesa de abordaje de género, entendiendo que desde arrancó la gestión de, de Julio Garro hace más de seis años en La Plata, eh, se profundizó la situación de, de emergencia que atraviesan las mujeres y las, y las diversidades, ¿no? Eh, estuvieron participando distintas referentas de la ciudad y entre ellas la precandidata concejala eh, por el frente de todos de, de la lista 2, eh, la compañera Cintia Mancilla. Lógicamente entendíamos que esta noticia claramente no fue tendencia porque si hay algo que no, que no le sirve a, a los grandes grupos concentrados es que estas cosas se, se sepan, ¿no?
1: Sí, totalmente, y además recordando eh, a cargo de quién estaba la, la sección y, y la oficina de, de atención a la víctima, ¿no? Acordémonos, ¿no? De Carolina Píparo, eh, la misma que eh, es parte hoy de, de una causa, bueno, su marido por, por intentar asesinar a un joven en Año Nuevo, o sea, digamos, a quién eh, dejaron a cargo de, de esa oficina. Obviamente el desguace, lo que tiene que ver con violencia de género y con distintos tipos de víctimas, eh, fue terrible acá y, y obviamente esperamos que, que, que esa situación se pueda ir eh, mejorando de cara obviamente a las elecciones porque en Garros ya no confiamos
2: no, claramente pero bueno, esas fueron un poco las noticias que fueron tendencia y las que no eh, para traer un poco de información necesaria para arrancar esta mañana ahora vamos a escuchar una canción después nos vamos a encontrar con Micaela Maggio, quien es precandidata a concejal por la lista 2 del Frente de Todos en La Plata así que nos vamos a escuchar un temita y ya volvemos <música>
5: Thank <laughs> you.
6: Hay tangos tristes para que los bailes Aquí el idioma es intuir tus naipes No es el único truco Lo que hoy ganaron unos, otros perdieron antes Consejos del hierofante Escapa del fierro, man Se trata de ser constante Son planes que aquí no salen Los pibes conviven con la muerte y lo saben Cortes de luces a todas horas Paradas de autobuses que son farolas Busca los números Niñas provocan sueños húmedos, los niños robaron tu reloj Cemento en el horizonte, no se puede escapar de tu condición de Argentino que es hijo de polizontes O aquel indio que el gringo dejó sin nombre ¿Dónde? Buenos Aires Si yo envolviendo adolescentes en vivencias complicadas Bueno Buenos Aires Envolviendo a adolescentes en vivencias complicadas Vuelo a asado en cuero, 40 grados Los niños a una mesa, aparte para no aguantarlos Celebras noche vieja, fuera, porque es verano Fuegos artificiales, todo está iluminado Críos descalzos jugando en calles de tierra Coches de los 70, unos abandonados Esos pendejos subidos a aquella moto La del espejo roto, donde la habrán robado Vives pequeños te piden una moneda, pero a la vuelta hay un viejo que se las queda. En las afueras el tiempo pasa despacio. La ciudad que cobran el aire y te falta espacio. la pared del nombre de un niño que en paz descansó y el logo de una banda de ropa de 30 años. Comer es caro, pero drogarse es barato. Por eso mis amigos del barrio vuelan tan alto. <tose> Envolviendo a dos adolescentes en vivencias yeah. complicadas, complicadas, complicadas. Un <risa> bando león,
7: un bando, yeah. 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 bando león que se apaga, el que se apaga. <risa> Que, que, que se
4: apaga la, la distancia La distancia, la distancia.
0: Estás escuchando Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Venía a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar... Donde se amasan los sueños Durante toda la semana Tenés una nueva cita con la realidad No te pierdas esa información Que no es tendencia Dobla las campanas De lunes a viernes De 10 a 12 Por Radio Trinchera Porque la verdad Está en el barro Radio Trinchera Porque la verdad Está en el barro
5: de acuerdo, lo correcto, pero duele, te juro que lo entiendo en serio, pero duele, y va, duele, mm, duele fuerte, es que sí, suena lógico, Crecimos juntos, pensá que crecimos juntos. ¿Cómo no va a doler? Claro que fue. Muchos años y duele, sí, suena lógico, pero miremonos en lo que somos? en que nos convertimos, no se parecen.
7: en las redes como doblan las campanas y seguimos para no perderte toda esa información que no es tendencia Si no nos vemos, Sor Patricio Monja, suéltate el velo. Mis niños están tirando las chuches, ahora soy un peluche y no un muñeco roto. Ella quiere jugar con mi moto, va de acompañante yo la puse piloto. Háblame claro, chocolate, ni tate ni teta, ni toca ni toco. Pasale un trapito a la atleta, ya no tengo la playa, solo me queda el loco. Yeah. Muévelo como sabes? Cagada, y esa es la quinta que te bebes, mami. Yeah. Y yo sé que el antídoto es del menos, uh, pero no uh, me queda atracción. Uh.
6: Te fíes de los tipos que llevan gafas de sol Aunque no haga sol, algunos van de valor Pero no es mi caso, tú sabes que le meto cabrón Que pica un poco pero está bueno este mojo picón Pero ¿cómo donde aprendiste a besar así Así, así, así Porque parezco italiano Y llámame bello mi hermano Nos fuimos para la montaña para hacer esquí no quiere grumos, de tweet. si no quiere que te lo parta, no me llames a mí. Yo no tengo la culpa de ser tan crazy bitch. Oh, oh, crazy. Ajá.
7: ¿Cómo quieres beach. que no lo parta? Si soy un loco playa nena ¿Cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa nena ¿Cómo quieres que no lo parta?
8: Ay,
6: sí. beach, sí! Bitch,
7: bitch beach. Búscanos en las redes como doblan las campanas y seguimos para no perderte toda esa información que no es tendencia
2: Ya son las 10 y media de la mañana y eh, estamos acompañadas de Micaela Maggio que es precandidata concejala por la lista 2 del Frente de Todos La Plata. Está, la plata. Eh, también es médica psiquiatra, también directora asociada del Hospital Internacional, especializada en toxicología y salud mental. Excelente encuentro. Bueno, primero que nada, preguntarte, Mica, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te pareció también la comunidad ferroviaria?
9: No, la verdad que eh, impresionante. Eh, recién estuvimos haciendo una recorrida. Perfecto. Eh, y nada, impresionante el laburo que vienen haciendo que nos contaba el compañero que bueno en un año y medio eh, levantaron todo esto, la verdad bueno felicitaciones porque, porque es impresionante toda la textil, el laburo que vienen haciendo eh, con el tema de los camisolines todo en relación al Ministerio de Salud digo, fue un aporte impresionante para, para, el, para poder digamos, luchar contra, contra esta pandemia eh, nosotros particularmente en el Hospital del Reencuentro recibimos eh, bueno, camisolines que muchos eran de, no sé si específicamente de acá, pero de, digamos, de diversas textiles que también que han hecho emprendimientos así, que es lo que nos permitió durante la pandemia poder dar respuesta, porque digamos si se partía de lo que había inicialmente no alcanzaba la producción. Así que, bueno, felicitaciones.
2: Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Sí, sí. Eh, bueno, para ya arrancar de poco, queríamos arrancar preguntándote cómo fue tu acercamiento a la política. Sabemos que también fuiste un militante estudiantil. Que nos cuentes un poco sobre tu recorrido, sobre todo esto que es la política.
9: Bueno, yo arranqué a Militar en 2013 con las inundaciones acá de la ciudad de La Plata. Este, me sumé a Militar a la agrupación Remediar de la Facultad de Ciencias Médicas, eh, que es una agrupación que había surgido el año previo, digamos... Eh, en 2011 había habido una, una reunión en la que se había conversado digamos, sobre la importancia de ganar, eh, de, de recuperar la FULP y un poco a partir de 2012 empezó una estrategia de construir en distintas facultades donde no había una construcción este, del peronismo previa, así que en 2012 eh, los compañeros Pedro Hernández y Matías Rojo pusieron por primera vez la mesita de remediar en la facultad y bueno yo me sumé ahí en 2013, eh, Nada, eh, tuvimos bueno, unas cuantas eh, luchas ahí históricas, estuvo el tema de, de, bueno, de la Ley de Educación Superior, el ingreso eliminatorio que teníamos en la Facultad de Ciencias Médicas, que, la Facultad que era Medicina, digamos sí. más allá de que el nombre era Ciencias Médicas, pero siempre se habló de Medicina y se dejó de lado a las demás carreras. Eh, el tema después de, de quienes nos recibimos con medidas cautelares, yo fui una de, de, de esas egresadas y egresados que... Eh, las autoridades de ese entonces, la facultad, la hoja de roble, no nos permitía recibirnos, pusieron hicieron un cambio, digamos, del plan de estudios sin pasarlo por consejo superior y bueno, dimos una pelea ahí, eh, finalmente la ganamos parcialmente, o sea, las cautelares fueron a nuestro favor y pudimos cursar nuestra práctica final obligatoria eh, y después ir rindiendo los finales que nos faltaban y recibirnos, pero bueno, eh, las autoridades se negaron a firmarnos los títulos, digamos, tuvimos toda una, una lucha en torno a eso, que la dimos con el conjunto del movimiento estudiantil, este, así que bueno, eh, después me gradué, eh, hice mi residencia de psiquiatría en el Hospital Rossi, después hice una residencia postbásica en adicciones en el Hospital Reencuentro, y seguí militando como graduada, digamos, en principio aportaba también un poco al estudiantil porque fui la primera graduada de remediar, entonces no teníamos por ahí un armado en graduados. Este, y después, bueno, fuimos, eh, digamos, empezando a conocer a otros compañeros y compañeras graduados de la facultad y sumando, bueno, compañeros que se iban recibiendo y otros compañeros que vienen hace muchos más años, que son una generación mayor a la nuestra, y construyendo ahí en graduados y finalmente pudimos dar la pelea y sacar la hoja de roble de nuestra facultad así que, nada, viene, viene por ese lado mi militancia este, desde lo que es lo estudiantil y también la articulación de lo estudiantil con el territorio
2: Claro, bueno, ahí nuestro compañero Felipe tenía una pregunta Felipe. Sí. Está silenciado, silenciado Feli, Feli? Feli.
1: ¿Cosas de, de la virtualidad? Seguí sí, sí. Sí, silenciado Felipe.
2: Tu micrófono, amigo
1: Perdón, perdón. Ay, está. Otro está conflicto está. De, la,
3: de la virtualidad, estaba hablando solo al micrófono, el micrófono apagado. ¿Qué tal, Mica? Bueno,
1: Felipe te... Hola, Felipe. No, se le cayó. Eh, bueno, ahora hasta que nos reconectemos con Feli. No, también preguntarte un poco cómo es el salto después eh, de toda esa militancia, obviamente, como decías, entre lo estudiantil y lo territorial, que obviamente está muy aferrado, cómo es el salto después ahora a ser parte de la lista de preconcejales, de precandidatos a concejales acá en La Plata, eh, que es también un salto digamos, a lo que es la política más institucional, ¿no? estar en el Consejo Deliberante. Eh, ¿Cómo, cómo fue ese salto y cómo, cómo te preparás eh, para, para las elecciones que se vienen ahora, el mes que viene?
9: Sí, el, el salto es grande, pero yo creo que uno tiene como una historia tanto individual como colectiva y, y es eso lo que uno traslada. Eh, a mí me parece que, que es imprescindible que, que quienes hemos tenido una militancia estudiantil estemos presentes también en estas disputas, eh, porque digo la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria que tiene digamos, un, un gran eh, componente de sus habitantes, somos estudiantes de, o hemos sido estudiantes universitarios eh, y eso es importante que se pueda ver reflejado en las instituciones también y que se pueda ver reflejado en los distintos órganos de gobierno. Este, entonces, en ese sentido, más allá de que para mí es completamente novedoso, este, digamos, tiene que ver con, con, con una continuidad con esa, esa historia.
2: Sí, eh, bueno, ahí mencionabas un poco esto también de los estudiantes y de la juventud, creo que es algo bastante importante eh, que esté representado en el Consejo Deliberante. También eh, queríamos bueno, preguntarte sobre el rol de las mujeres eh, en la política, que creo que también es algo bastante importante que, has atravesado, supongo, eh, durante tu militancia estudiantil y bueno ahora que, que das este paso también como precandidata a concejala, eh, cómo ves que se están dando, si, si se han cambiado un poco las cosas con respecto a cuando arrancaste a militar, tal vez eh, sobre el lugar del que ocupan las mujeres hoy en día.
9: Sí, definitivamente. Yo creo que, que digamos, eh, por empezar, digamos, las mujeres hemos dado una lucha histórica en, en distintos ámbitos, digamos, no solo en lo estudiantil y en las listas, sino en, en general, en los distintos ámbitos de nuestra vida. Eh, creo que hoy, digamos, eh, nos vemos mucho más representadas que antes. Cuando yo empecé eh, a militar, veíamos que la mayoría de los referentes eran varones, eh, digamos, y que teníamos muchas compañeras muy comprometidas, pero que tal vez, eh, nada, lo que sabemos por ahí de otros ámbitos, eh, tal vez no deliberadamente, pero a la hora de... De poder tener mayores responsabilidades siempre tenían eh, que demostrar aún más su capacidad que lo que debían demostrarle a los hombres y eso ha ido cambiando obviamente queda mucho todavía por hacer pero eso ha ido cambiando por suerte en la política y me parece que respecto a, a la lista de, del Consejo Deliberante digamos eso se ve reflejado con la paridad eh, se ve reflejado en, en esto en que somos mujeres también eh, tenemos una mujer encabezando eh, la lista de diputados nacionales y tenemos bueno, mujeres este, en los segundos lugares de diputados provinciales y de concejalas como la compañera Cintia este, entonces me parece que eso es un triunfo de, del movimiento feminista este, y en el caso de Cintia en particular que no solo como mujer sino también como proveniendo de la militancia estudiantil lo cual es un gran orgullo también que ella esté ahí
2: Sí, ahí recuperamos conexión con Felipe me parece Felipe.
9: ¿Qué tal, compañeros? Ahora sí me escuchan.
3: Hola, ahí va. Sí. sí, te
2: escuchamos. Ahí
3: va. Bueno, hola, Mica. Eh, perdón, perdón por los problemas técnicos. Quería quizás preguntarte un poquito, ¿no? Eh, sobre la importancia que ha tenido el personal de salud desde, desde el comienzo del 2020 eh, hasta acá, ¿no? Me parece que, que son un poco la columna vertebral de. Me parece que también eh, la base la base dura o, o estable que hoy tenemos como frente de todo es y, bueno, eh, claramente eh, que el segundo candidato a diputado sea sea ni más ni menos que, que Daniel Goyán habla un poco de eso. Que, ¿Cuál es tu opinión y que también, qué es lo que sentí por estar laburando y poniéndole el cuerpo no desde que ha arrancado esta pandemia y, y cuidar a los bonaerenses también, no? Uh -huh.
9: Sí, eh, la verdad que, que bueno, que, que en esta pandemia los trabajadores y trabajadoras de la salud eh, le hemos puesto el cuerpo, eh, eso, digamos, ha sido trascendental, digamos, para, para enfrentarla, pero también eh, esto ha sido una política del gobierno, tanto nacional como el gobierno provincial, de cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas, este, y bueno, los, los y las trabajadores de la salud eh, somos como el, 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 un eslabón más, digamos, en, en esa cadena de cuidados, pero un eslabón imprescindible. Este, yo en, eh, durante el tiempo de pandemia me, me desempeñé como, va, y sigo haciéndolo como directora asociada del hospital Reencuentro de acá de la Ciudad de La Plata, que por ahí es, es un hospital, digamos, que es más de salud mental, entonces no... No hemos atendido concretamente eh, pacientes con COVID, porque es un hospital, ya les digo, de salud mental, pero que además eh, se centra en los consultores externos, el hospital de día, y un trabajo que ahora se está iniciando territorial, pero no en internación. Este, pero sí hemos asistido muchísimo a personas que han tenido COVID y que digamos eh, nos consultan por bueno por los temores a salir, o por el temor al COVID, o por un familiar enfermo, digamos hemos asistido a la salud mental eh, desde ahí, también... Eh, eso ha tenido una política muy fuerte que es el cuidar a los que cuidan de la subsecretaría de salud mental del ministerio de salud digo se ha abordado la pandemia integralmente no solo pensando en concreto en la cuestión de contagiarse o no contagiarse covid sino en los distintos eh, aspectos de la salud que se resienten ante una pandemia digamos. así que nada la verdad que muy orgullosa de, de la gestión digamos que de, que de esta provincia eh, también digo nacional, pero sobre todo acá en la provincia fue, fue fundamental la gestión del Ministerio de Salud. Y
1: citándolo más acá, en, en la ciudad de La Plata, eh, pienso, o sea, de cara a las elecciones y, y, y de cara a, a si se ganan estos lugares en el Consejo Deliberante, una ciudad, digamos, bastante asediada por el gobierno municipal, donde obviamente los trabajadores de la salud quedaron en un segundo plano eh, en el que no, no fue tan reivindicado o tan... Eh, ...remunerado eh, su trabajo... Eh, ...qué propuestas se tienen... ...no solo, digo, por eso de, como vos decías... ...me parece muy interesante esto también... ...lo que tiene que ver con la psiquiatría... ...con la psicología, digo, eso también son consecuencias... ...que van a quedar de la pandemia... ...no solamente lo físico, sino todo lo que tiene que ver... ...con lo mental, lo psicológico... Eh, ...y bueno, ¿qué, qué propuestas hay de cara a eso... ...y también de cara a, la, a las juventudes, digo... Eh, ...vos decías, somos parte de la militancia estudiantil... ...y vemos cómo en la ciudad de La Plata... ...las juventudes están súper dejadas de lado... Eh, criminalizadas, eh, sin trabajo, sin un lugar ni siquiera para de, de ocio donde, donde disfrutar una tarde. Eh, ¿Qué propuestas o, o qué miradas eh, tenés al respecto de eso que se puede hacer acá, acá en la Ciudad de La Plata?
9: Mira, respecto a lo que es salud, eh, me parece fundamental que desde el Consejo se pueda poner en agenda la salud, porque, bueno, como decía recién, en nación y en provincia es una historia, digamos, eh, acá en el municipio eh, fue totalmente lo opuesto, digamos, en la ciudad de La Plata el 100% de lo que es la campaña de vacunación está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia, la ciudad no ha colaborado para nada, más bien lo contrario, la primera intervención que tuvo Julio Garro respecto a la vacunación fue estigmatizar a los militantes y a las militantes que estaban saliendo a, a ...a concientizar a la población, a acercar la vacuna. Este, así que bueno, en principio sería poner en agenda la salud, eh, poder eh, digamos, presentar proyectos que eh, devuelvan la dignidad... ...a los centros de atención primaria de la salud, ¿sí? porque eh, como sabrán los centros de atención primaria... ...dependen del nivel municipal, deberían ser el, el eslabón más importante en la cadena de cuidados de salud... ...porque es el primer contacto de la persona con, con la asistencia en salud, con la promoción de la salud y la prevención también... Y eso es lo que tenemos desmantelado en esta ciudad. Eh, son, digamos, trabajadores y trabajadoras con muchísimo compromiso que le han puesto el cuerpo también a la pandemia, que han trabajado incansablemente, no solo en la pandemia, antes también. Digo, es donde en los centros de salud es donde más necesidades hay, eh, donde se encuentran más crudamente, digamos, con las personas que menos posibilidades de acceso tienen y trabajan con muy malos salarios, digamos, están muy mal remunerados y además con muy pocos recursos. Hay algunos centros de salud por ahí que han, han tenido algún recurso más, pero en términos generales eh, no, tienen con los, no cuentan con los recursos mínimos para poder enfrentar cuestiones eh, mínimas de cuidado, de sacar los puntos de una cirugía, que es algo menor, de hacer curaciones de una herida, no tienen los insumos para hacerlo y, y realmente eso, digamos, que esté ocurriendo eso durante una pandemia o que se haya bajado el presupuesto destinado a salud en el municipio durante una pandemia es imperdonable. Eh, eso por el lado de la salud y respecto a los jóvenes y las jóvenes también digamos me parece que, que es trasladar esa voz al Consejo Deliberante y eh, digamos poder poner en agenda la agenda de los Jóvenes este, y bueno por ahí eh, también dar la discusión ¿no? porque eh, esto que vos decías de, de los Jóvenes como en un lugar criminalizados, estigmatizados, esto que, que también yo comentaba recién de, del Intendente saliendo a, a denostar a, a los militantes, eh, digamos, me, me parece que, que es algo que, que hay que plantarse ahí y, y, y dar esa discusión.
2: Sí, eh, bueno, creo que más que interesante todo lo que fuiste trayendo, Mika, eh, más que nada ahora, digo, en contexto pandémico, que, bueno, estamos saliendo, ¿no? este, 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 esto que también se va diciendo desde el Frente de todo es que, que está bueno, que estamos saliendo a poco, hay, igual hay que cuidarnos, eh, un poco, bueno, Delfi ya se te preguntado sobre propuestas sobre salud y sobre las juventudes también quería preguntarte ya para ir cerrando eh, tenemos, por un lado, la pandemia y esto la decía, municipal eh, de Garro entonces estamos en un panorama económico bastante eh, malo eh, ¿qué, ¿qué nos depara ahora? ¿qué, qué podemos hacer o qué eh, propuestas traer al frente de todo es para eh, bueno, sacar eh, la Argentina, la provincia, la ciudad adelante, eh, de acuerdo a toda la crisis económica en la que estamos atravesando.
9: Sí, digamos, la centralidad, digamos, eh, tiene que ver con el, con, la, con el desarrollo de la industria, del comercio, digamos, el trabajo es la mejor política social que, que existe, digamos. Entonces, eh, nosotros lo que vemos es que la reactivación que está habiendo a poco de la economía y del comercio, digamos, es la mayor esperanza en conjunto con la vacunación la vacunación nos da la herramienta para poder empezar a superar la pandemia eh, en cuanto al cuidado de la salud colectiva y es el trabajo, la industria y el comercio lo que nos va a sacar adelante, digamos. así que tiene que ver con, con el fortalecimiento de, de eso.
1: Muy bien, bueno, eh, agradecerte muchísimo, estuvimos hablando con Micaela Maggio, precandidata a concejala. Eh, por la lista 2 del Frente de Todes, acá en la ciudad de La Plata, y médica psiquiatra, por eso nos estuvo trayendo también lo que tiene que ver las discusiones sobre salud, sobre juventudes, sobre la militancia estudiantil, que nos parecen muy interesantes atravesar eh, en este contexto, y desde doblan las campanas, así que agradecerte, Mica, y, y bueno, muchísima suerte en, en lo que depara ahora en cuanto a las elecciones legislativas. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y bueno, el
9: compañero también. <risa>
8: Bueno, nos vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más Dona las Campanas. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde quedan mi casa no sé cómo estoy si no me voy. Parece que las cosas no cambiaron. Hoy camino sin mirar atrás, un camino lejos de los miedos. Te perdono si me perdonas. ¿A dónde va? Voy para olvidar todo lo que perdí ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Cada uno ríe a su manera Cada uno tiene su verdad Con el tiempo curan las heridas las mentiras pierden al final. Se...
7: vayas, todavía queda una hora de programa las campanas siguen sonando por Radio Trinchera
0: Estás escuchando Radio Trinchera porque la verdad está en el barro Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad no te pierdas esa información que no es tendencia dobla, dobla las campanas, campanas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
2: Bueno, volvimos con más a las campanas. Eh, bueno... No estamos soles de vuelta, vamos a arrancar. Vamos a dar inicio a una nueva columna que es la columna de deportes. Que, eh, bueno, compañeros compañeras de La Noche Mancha, que es otro programa de compañeros que también uy, invito a escuchar, eh, nada, que hablan un poco sobre deporte antiimperialista, feminista, eh, un poco también todo, todos los ejes que, que buscamos que atraviesen, Dolan las Campanas. Eh, vamos a tener un poco de todo en esta columna que va a salir cada 15 días. Así que bueno, hoy estamos con Miranda Cerda. Eh, bueno, primero saludarte, Mir, ¿cómo estás, amiga?
0: Buenas, ¿cómo andas? Bueno, le digo a la gente que está del otro lado, se está podrida de escuchar mi voz en la radio, lo lamento. Acá estoy de vuelta. La voz eh, institucional. Para hacer esta columna, claro. Eh, sí, eh, estoy acá de, de vuelta para, para hacer esta columna que que tiene que ver con una noticia que se conoció, bueno, se conoció la semana pasada, se confirmó formalmente el, el día miércoles eh, en un acto del que participaron eh, algunos funcionarios de, del gobierno nacional y que tuvo que ver con la comunicación de que el Estado a través de la TV Pula y Deporte B se iba a hacer cargo de la televisación completa del campeonato YPF, este campeonato. De, de fútbol femenino, algo que es absolutamente histórico. Eh, primero porque eh, qué pasaba hasta ahora, ¿no? Vamos a, a, a tratar de comunicarle a, a los oyentes cuál era la situación del fútbol femenino hasta ahora, ¿no? Un fútbol femenino que es... creo bueno. que
1: hemos perdido la, la conexión ahí con Mir. No sé si ella nos está eh, escuchando.
2: Claramente a veces nos falla el internet, ¿qué decirles, eh, oyentes?
1: Eh, recuerden, comunicación popular, autogestiva, comunitaria. Eh, no sé si Mir nos está escuchando como para saber que no nosotros no la estamos escuchando a ella, pero sí. ya vamos a tratar de re restablecer ahí. Sí,
2: eh, bueno, para quienes recién se suman, estábamos hablando con Miranda Zardac, quien vaya ahora adelante. Bueno, algunos días eh, la columna de deportes también. Algunos días nos va a estar acompañando Valentina Durán, eh, a quien también ya adelanto y presento en esta columna de deportes. Mir lo que nos traía para discutir es un poco sobre lo que fue la televisación del fútbol femenino, que fue eh, nada, que es un tema que eh, bueno, me animo a arrancar a hablar mientras tratamos de reconectarnos con Mir. Eh, creo que es una discusión bastante grande eh, y que representa. Digo, una de las desigualdades más grandes dentro de lo que es el deporte, más que nada el fútbol, con respecto a, al género, ¿no? Eh, digo, la televisión del fútbol masculino es algo que tenemos como casi natural, si se quiere, es muy naturalizado y que desde siempre eh, está, pero no es así, digo, el caso de, del fútbol femenino. No sé, Feli, si querías a, a agregar algo.
3: Bueno, hoy... Está complicado, se nos empezó a complicar un poquito con internet, ahí entró Miri de nuevo, ahí entré yo. Primero que nada, vamos quiero frenar un cachito a la pelota y decir, hola Miri, compañera, ¿cómo andás? Eh, qué, qué lindo eh, encontrarte en en las Campanas, eh, es muy lindo, nada, cruzarse acá en este espacio que es Radio Trinchera con compañeros de eh, carrera, con compañeros de eh, pasillo, con compañeros de militancia, y con compañeros obviamente de Nada, ya la vida, con compañeros con los que hemos construido este estudio que es Radio Trinchera y lo más importante, con una compañera como Miranda que es de La No Se Mancha y es la primera voz de La No Se Mancha, además de la mía, yo también formo parte de La No Se Mancha porque el staff de Doblan Las Campanas está bastante copado por otro espacio muy compañero y querido eh, queridísimo que es La Marea Radio, eh, porque como sabrán está Agus que es... Eh, nada personaje, me parece que más que importante en la marea, el Mati Marchi que junto a la Azule, que están del otro lado del, del vidrio, son eh, básicamente un poquito los cráneos de ese espacio, y hoy vamos a decir la verdad, cuando puse la tendencia a de Twitter del ruso y que se fue de boca me miraron con una caripela y decir, eh, este ¿qué trae? así que eh, me parece espectacular que, que esté la Miri por acá ¿estás de nuevo Miri para, para meterle sobre el fútbol femenino y, y su televisación?
0: Estoy, estoy de vuelta, les quiero decir que era mi internet, no se preocupen, está todo bien ahí, fue mi internet porque mi hermano estaba manteniendo un zoom y también se le cortó al mismo tiempo, ya volvió, me parece que lo hemos estabilizado, así que nada, eh, continuamos con esto que les contaba, me parece que me quedé en, en la parte, bueno, el fútbol femenino se profesionalizó en marzo de 2019, es decir, han pasado más de dos años, dos años y medio casi, se profesionalizó, entre comillas, ¿no? Porque qué es lo que pasaba hasta ahora y eso me parece que, que es importante contar para que la gente también entienda lo histórico de este suceso que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada. Hasta este entonces, el fútbol era para nosotros en consideración semiprofesional, es decir, algunas jugadoras pudieron firmar sus primeros contratos profesionales con sus respectivos clubes, eso no contempla a la totalidad del plantel, sino a una parcialidad que pudo firmar su contrato, eso... Digamos, fue elegido por la dirigencia, con el correr obviamente de los meses se fueron incorporando algunas jugadoras más, pero hasta el día de hoy, habiendo pasado dos años y medio de esta profesionalización que anunció la AFA, lo cierto es que no todas las jugadoras de primera división tienen su plantel profesionalizado en, 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 en su completitud, ¿no? Eh, y después lo que sucedía es que básicamente a esas mujeres, a esas futbolistas, no se les daba tampoco el mismo lugar y, y las mismas oportunidades de crecimiento que al fútbol masculino. Vamos a decir, en muchas ocasiones no podían usar los vestuarios grandes, eh, sino que eran relegadas eh, a canchas auxiliares. De hecho, muy pocos partidos durante estos dos años se jugaron en los estadios principales y eso tenía que ver con que tampoco había una televisación, porque lo que sucedía es que el fútbol femenino se privatizó, al igual que el masculino, Tenet Sports adquirió los derechos del fútbol femenino, pero lo que hacía Tenet Sports, porque como tiene un montón de programas donde hay panelistas hombres hablando todo el día de fútbol, era transmitir dos de los partidos que se sucedían durante el fin de semana. Esos partidos, además, lo que sucedía es que se jugaban a veces a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana... Algo absolutamente insólito, impensado en, en el fútbol masculino. De hecho, lo charlábamos en la noche mancha, pero en algún momento algunos partidos del fútbol masculino se jugaban a las 11 de la mañana, pero eso tenía como objetivo promocionarlos en Europa, porque a las 11 de la mañana acá, en Europa son las 5 de la tarde, que son el horario donde habitualmente se juegan los partidos de fútbol. Entonces, la intención de poner los partidos del masculino a las 11 de la mañana tenía que ver con que... Eh, se pudieran ver en Europa. Bueno, en el caso de las mujeres no tenía que ver con que se quisiera mostrar en Europa el fútbol femenino, eh, sino con, bueno, a ver qué horario nos queda en la grilla acá en eh, Y se transmitían solamente dos partidos y el resto era muy difícil verlo, porque encima como TNT Sports, como una empresa privada, tenía los derechos, quien, quien se quisiera acercar a la cancha a filmar con un precario celular, o eso era, digamos, le sacaban los celulares, eh, han interrumpido transmisiones de personas que realmente querían exponer o visibilizar la disciplina y que eran corridas de ese lugar, era muy difícil tratar de encontrar páginas en internet, uno buscaba desesperadamente páginas en internet donde poder ver los partidos y era muy difícil, uno generalmente se enteraba después cómo había salido ese resultado, quiénes habían hecho los goles y no mucho más, eh, se podía ir a cubrir y simplemente las personas que presenciaban ese evento en el estadio eran las que sabían qué es lo que había sucedido entonces por eso es que este hito es realmente histórico. Lo que, lo que pasa el miércoles pasado, que se anuncia en la televisación en la TV pública de todos los partidos del fútbol femenino de primera división, es absolutamente histórico porque veníamos de, de dos años de un estancamiento, ¿no? de un anuncio, de una profesionalización que no era tal y que eh, a nuestro entender digo, le faltaban un montón de, de patas para empezar a hablar de una profesionalización propiamente dicha. Eh, y lo que sucede con la televisación es que todas esas cosas se van modificando, ¿por qué? Porque para poder establecer un equipo de transmisión no se puede hacer en una cancha auxiliar, es decir, bueno, no puedes poner atrás de un alambrado una cámara y filmar el partido, se necesitan obviamente instalaciones eh, un poco más decentes para realizar ese trabajo y por eso es que siete de los nueve partidos, porque el torneo empezó este fin de semana, siete de los nueve partidos que, que se disputaron se jugaron en estadios principales, a excepción de River excursionistas, eh, Independiente Comunicaciones, que jugaron en, en canchas auxiliares, todos los otros partidos se jugaron en estadios. Gimnasia y Villa San Carlos eh, jugaron en el Estadio Único, ex Ciudad de la Plata, eh, que ahora lleva el nombre del gran Diego Armando Maradona. En ese sentido, eh, lo, lo que sucedió fue que Axel Quisilo anunció en conjunto con la, el anuncio de, de la televisación el miércoles pasado que se iba a poner a disposición el Estadio Ciudad de La Plata hoy Estadio Diego Armando Maradona para que se jueguen los partidos que no se podían jugar precisamente en estadios eh, ahí creo que, que el Feli quería sumar algo así que bueno, cierro un ratito mi micrófono y en un ratito seguimos
3: Sí, yo lo que quería sumar era bueno, desde la No Se Mancha, como, es como venía diciendo Miri, venimos discutiendo hace mucho, venimos siguiendo eh, el camino del fútbol femenino y fuimos, bueno, primero planteando eso, cómo en un momento hubo cierto auge en... acompañado en el 2019 con el contexto nacional y obviamente eh, una ola, eh, bueno, que venía acompañando las discusiones del feminismo y de golpe quedó como estancado, ¿no? Y acá lo que me parece muy interesante es esta cuestión de cómo a través del Estado se da se da una vuelta de rosca. Porque lo que pasa es que también la otra discusión en la Argentina es la televisación del fútbol, meto también el masculino, donde es un gran negocio y donde obviamente... Eh, durante el macrismo, el fútbol masculino, se le vendieron lo, los negocios a, a, a privados, y dejó de existir lo que era fútbol para todos. Bueno, me parece interesante cómo el estado acá, la vuelta de rosca que, que encuentra, además de, lógicamente, eh, fomentar el fútbol femenino, es bueno, mirá cómo de golpe acá hay un mercado, porque se va a explotar, se va a explotar, y va a generar también eh, cierto capital, eh, cómo de golpe yo empiezo a laburar y a hacer plata con algo que vos tenés completamente tirado, y me parece que de acá a seis meses, eh, Nada, me, no, no sé si se entiende la idea. ¿Cómo se va a terminar capitalizando a través de la inversión del Estado, además, eh, el fútbol femenino? Y me parece que es muy interesante, porque si lo algo que había pasado, es que se habían dicho muchas cosas y después Miri lo planteaba muy bien. Dentro de los equipos del fútbol femenino, eh, los sueldos son bajísimos, no se llega a todas las jugadoras, y que desembarque el Estado Nacional a través de la televisión pública y b empieza a competir con los privados, que siempre, como hacían esto, metían... Eh, las inversiones y la importancia en el fútbol masculino haciendo esto. Si se jugaba a las 11 de la mañana es para que los partidos se vean en Europa, no por una cuestión de, eh, de acomodarlo en la grilla. Entonces me parece que está muy buena esa vuelta de rosca y que es esto, ¿no? La presentación se hizo ni más ni menos con Axel Kisilov, con Victoria Tolosa Paz. Hay una apuesta concreta del frente de todes a eh, hacer que se que despegue el fútbol femenino y me parece que es un dato... Más que, más que interesante y una gran jugada política a favor del pueblo, básicamente.
0: Sí, en, en relación a, a esto, bueno, también estuvo, que a mí me pareció sumamente interesante, Elizabeth Gómez Alcorta también participó del, del acto que se celebró el, el, el miércoles pasado, estamos hablando de la ministra de Géneros, eh, de, de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que lo que planteó es que, que este hecho trascendental estaba vinculado con el Estado presente y comprometido con lo lúdico y con el goce de la mujer también. Y eso me parece que es clave porque acá estamos hablando también de que se reconozca el, el derecho que tiene la mujer de decir yo quiero jugar a la pelota y esto me hace feliz y esto me hace bien. Y eso también me parece que promociona o, o promueve esta visibilización que creo que, que hay varios puntos, ¿no? Si uno analiza qué implicancias tiene esta televisación. Eh, en primer lugar es claramente la visibilización, o sea, hasta hace poco hablábamos de que se transmitían dos partidos por, el, por codificado, digamos, es decir que no todas las personas lo podían ver, hay una jugadora que hablaba en una entrevista y decía me van a poder ver mis papás, ¿entendés? porque es del interior, y sus viejos no la podían ver jugar, o sea, es como para que dimensionemos un poco, porque no es que bueno, ah, ahora va a llegar un montón de sectores, va a llegar incluso la propia familia que no tenía la posibilidad de ver a sus hijas eh, hacer lo que lo que les encanta y lo que disfrutan eh, y después también digo esto me permite creo que permite que la práctica también se federalice en cierto modo, porque ahí hay una cuestión que tiene que ver con que hoy excepto Rosario Central todos los clubes que están en primera división son de la provincia de Buenos Aires eh, y ni siquiera la provincia de Buenos Aires estamos hablando de eh, el gran Buenos Aires son todos clubes de, del Gran Buenos Aires, desde Lamba, a excepción de Rosario Central. ¿Qué pasa? Hay, digo, un montón de clubes en un montón de otros lugares, pero el tema es que la práctica no está difundida porque no hay visibilización y de repente hay muchas mujeres que tienen temor, digo, a practicar fútbol porque entienden que es un contexto machista. Bueno, el hecho de que esto se empiece a ver televisado en todo el país por la TV pública implica que podamos empezar a pensar en una práctica federalizada porque eso también lo que hace es que, que crezca el fútbol femenino. Hoy la verdad es que hay una cuestión muy concreta, que es que no hay muchas jugadoras, el mercado de pases en ese sentido suele ser muy pobre, no hay jugadoras que migren a Europa como pasa en el masculino. Y eso tiene que ver con que bueno, eh, el mercado es muy doméstico, quizás el hecho de que se visibilice tam también va a permitir que eh, equipos de, de Europa, y esto no es por... por por despreciar la, la liga argentina, ¿no? no es que bueno que se vayan todas, es que ojalá que puedan emigrar porque el fútbol acá es una porquería, sino precisamente la intención es que el fútbol acá pueda crecer, que haya más equipos, que haya más mujeres que quieran jugar y que eso también permita lo que sucede con el masculino, que la liga de acá sea competitiva, pero a su vez que haya mujeres que tengan posibilidades eh, de, de disputar partidos o, o competencias en, en países donde realmente la práctica y la profesionalización está mucho más avanzada, no se les va a permitir tener un contrato digno también de, de la profesión que, que, que ejercen, o, o al menos que se asemeje un poco más a lo que cobra un futbolista varón por, por ejercer esta profesión. Pero bueno, son, son muchos puntos que a mí me parece sumamente importante resaltar eh, y, y que tienen que ver con, con poder visibilizar esto que, que, que es, es, es histórico porque veníamos, digo, desde de dos años y medio de, de estancamiento donde no se avanzaba. Quedan un montón de cosas por hacer, ¿no? Habrá que ver si se sostiene, porque bueno, pasó esto la primera fecha, bueno, siete de los nueve partidos se jugaron en estadios. Habrá que ver si esto se mantiene, si la, la decisión política sigue siendo que... Porque, ¿qué pasa? Los clubes en realidad es como, bueno, no quiero prender las luces del estadio, porque esto me sale un montón de plata, para que juegues vos no, para que jueguen los varones sí, por eso los estadios no se usaban y se usaban las canchas auxiliares y se jugaba en horario de la mañana precisamente porque eso requería no requiere energía lumínica eh, para ejercer eh, este deporte. Ahora habrá que ver digo, si se sigue sosteniendo que, bueno, que se pueda jugar en, en los estadios que las mujeres puedan tener eh, lo, o sea, lo que se pide no es que no, no se pide mucho, se pide ¿no? poder jugar en igualdad de, de condiciones tener acceso al mismo vestuario poder jugar en los estadios Tener la, la misma visibilización, es decir, porque también sucede que uno ve en redes sociales, entra, eh, y pongo un ejemplo concreto, yo soy hincha de San Lorenzo, pongo las redes sociales de San Lorenzo y todo, la, la mayoría de los tweets y la mayoría de las publicaciones son sobre el fútbol masculino, es decir, a menos que el fútbol femenino gane un torneo o, o pase algo muy extraordinario, la mayoría de, de las publicaciones son sobre fútbol masculino. Del fútbol masculino te muestran los entrenamientos, una foto del mejor jugador haciéndose lindo porque todos le ponen me gusta, eh, y fotos de 300 fotos de cada partido que se juega, y del femenino capaz que te enterás ocho horas después que ganó dos a uno. Eh, son un montón de cosas que me parece que hacen falta Y que seguramente vamos a ir construyendo Porque yo no tengo dudas de que esto que sucedió el miércoles Es una victoria colectiva Que tiene que ver con lucha y con organización Y con haber podido llevar un montón de demandas A esta asociación del fútbol argentino Que venía desoyendo un montón de reclamos Pero bueno, faltan un montón de cosas Para que pensemos en una práctica profesional completa Las categorías de ascenso también tienen que ser profesionales Es decir, esas jugadoras también tienen que tener contratos los salarios que cobran las mujeres en la, en la categoría primera división no pueden ser iguales a los que se cobra en la cuarta división del fútbol masculino. Es decir, las mujeres hoy cobran lo mismo que se, co que se cobra en primera C en el masculino, para que nos demos una idea. Faltan un montón de herramientas y un montón de pasos para que hablemos de una práctica completamente profesionalizada, pero esto me parece que es un paso sumamente gigantesco eh, para... Empezar a visibilizar es, Que hay un fútbol de, de calidad Que hay un montón de jugadoras Y que hay un montón de mujeres que quieren hacer Y dedicarse al, al fútbol Así que eh, eso por mi parte Bueno, no sé si quieren agregar algo más sí. Si alguien tiene alguna pregunta
3: Yo yo iba a sumar Que Miri, te tomé el tiempo eh, eh, No estuviste hablando 20 minutos y ya, dije, ya hablaste de San Lorenzo eh, Para todas Nuestra audiencia Que nos chao. escuchen ah. a las campanas Así es la compañera Mirando Cerrada Campano, posiblemente ya la hayan escuchado en la No se mancha, eh, la queremos mucho. No mencionó que eh, que San Lorenzo del fútbol femenino eh, salió, salió campeón hace muy poquito tiempo, que viene, eh, que viene muy bien, así que eso lo, lo menciono yo pero qué cosita miri nada mentira está está pero más que pará,
0: igual hablé a Lorenzo para bardear para decir que todas las publicaciones de redes sociales eran sobre fútbol masculino No, 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 no
3: raro, que raro. nada una es crítica una vagán. crítica no, no, no le tiraste flores al ciclón no yo lo que iba a sumar es que lo otro que, que abre me parece la televisación del fútbol femenino es también eh... Dentro de toda la estructura que implica la televisación Y cubrir eh, el seguimiento y, y cubrir los partidos y demás abren un montón de puestos laborales Y de voces eh, De voces, básicamente, ¿no? Y dentro de eso entran un montón de compañeras Y me parecía importante mencionar Ya que también siempre mencionamos que Radio Trinchera es un espacio construido por eh, Estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social Que dentro de esas nuevas voces eh, Está Carla Mileo Y Julieta Sampaoli que son graduadas de, de la UNLP, de la Facultad Néstor Kirchner, de que bueno nuestra casa de estudios. ¿no? Y me parece que también era importante mencionar eso. ¿no? Eh, siempre lo decimos de la no se mancha, me parece que cada pequeña victoria es mucho más que eso, porque no solamente eh, hoy las jugadoras, eso, sus familias las va a poder ver jugar, sino que además las van a escuchar y van a ser relatadas por otras compañeras. Y me parece que es un dato más que, que importante.
2: Sí. Eh... ¿No? Ahora
0: no, mandale, a Mir. No, iba a decir que es súper importante esto que, que dice sí. Feli, ni hablar de que tengamos dos graduadas de nuestra facultad que estén poniendo su voz en la, en la televisación pública de, de estos partidos. Creo que es absolutamente histórico, porque también digo, veníamos de escuchar, sobre todo en TNT Sports, cuando estos partidos efectivamente se transmitían, voces quizás más hegemónicas. El relator era un varón y la comentarista era Ángela Lerena, que hace 20 años cubre fútbol. Me parece que también está bueno poder escuchar otras voces, que, que empiece a haber otras mujeres. Y en relación a esto de los puestos de trabajo, me parece que también se abre la posibilidad de que en, en la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, mujeres empiecen a copar algunos espacios. Sobre todo entendiendo que ahora los partidos van a ser televisados. Me parece que la AFA ya no puede correr los riesgos que ha corrido este tiempo de quedar en evidencia respecto de las pocas herramientas que le da al fútbol femenino, algo que desde la alcance mancha denunciamos siempre, pero que no es Vox Populi, es decir, no se abra eh, en todo el mundo o en todos los medios de comunicación respecto de las falencias de la AFA en relación al fútbol femenino. Me parece que ahora que esto va a estar televisado ya no puede haber tantos errores y eso me parece que dispone o, o da la chance de que quizás en AFA también haya mujeres pensando políticas concretas para el fútbol femenino y, y que eso permita hacer a esta disciplina un poco más grande.
2: Sí, eh, me parecen discusiones más que importantes. También pensaba un poco, eh, bueno, ahí Mir fue eh, nombrando varias de las problemáticas que están dentro de lo que es eh, el fútbol femenino, tanto la profesionalización como la televisación, que son temas que siempre hay que hablar porque, como decía Mir, no son temas que se hablen y que son sumamente importantes. Y también pensaba, digo, otra otro otro efecto que, que puede surgir es que, bueno, se va a poder ver desde todas partes del país y eso también va a permitir que muchas pibas que capaz tuvieron intenciones en algún momento de jugar al fútbol también, nada, incentive un poco a, a, a la creación de diferentes clubes en lo que es todo el país eh, y a que esta disciplina, este deporte, sea más eh, habitado por las mujeres. Eh, de hecho, bueno, ya lo es, pero bueno, también seguir incentivando a que eso suceda eh, porque las pibas también podemos jugar al fútbol claramente y, bueno, queda más que demostrado. Eh, bueno, gracias Mir por estar hoy con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Eh, un gusto. Un gusto. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar un tema y ya volvemos con el último lo que doblan las campanas.
7: Búscanos en las redes como doblan las campanas y seguinos para no perderte toda esa información que no es tendencia.
0: Estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Dobla las campanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
1: Ahora sí, volvemos con el último bloque, comenzándolo acá en esta tarde, en esta mañana, 11 y 36 de este miércoles eh, 18 de agosto, en este segundo programa de Doblan las Campanas, eh, transmitiendo por Radio Trinchera. Eh, y bueno, y en este bloque vamos a dar también, como empezamos hace un ratito con la columna de deportes, este va a ser el, el inicio, ¿no? La inauguración de la columna de ambiente. Como venimos hablando, eh, nuestra idea era siempre traer las agendas y traer las discusiones que son parte de, de, de las propuestas, de, de las demandas y, y de las preocupaciones de las juventudes. También de todos eh, los que forman parte de, de, de los sectores populares, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, eh, aunque se quiera pintar de otra manera. Pero bueno, en este caso va a estar nuestra compañera acá de piso, Agustina Flores, hablando un poco de ambiente, ¿no? Porque eh, si sabemos que en no alguien podemos confiar para hablar de estas temáticas es en ella. Así que nos parecía espectacular tenerla acá hablando un poco de esto.
2: Gracias por esa presentación, Delfi. Eh... No, sí, bueno, un poco la, la columna de ambiente, la idea es, bueno, hoy arrancar un poco con algunos términos y introducción a lo que es ambiente, a lo que es el ambientalismo, la lucha ambiental, eh, pero siempre, bueno, la, la columna de ambiente va a estar un poco anclada a eh, esa discusión sobre el ambiente que claramente tiene que ser política y tiene que ser situada en los territorios, eh, así que un poco la idea de, de estos, bueno, los miércoles eh, que va a estar ambiente, eh,
1: los lunes en realidad... Esta semana porque fue corta, fue disfuncional. Bueno, los, se los lunes he no, semana no.
3: De <risa> Hubo muchas cosas esta semana. Esta claro.
1: semana fue distinta, pero para los oyentes, para que se hagan el hábito, los lunes vamos a tener abuso hablando de ambiente. Bueno. Como para arrancar la semanita.
2: Exactamente, yo confío en lo que dice Delfi. Eh, así que nada, bueno, un poco de estas discusiones vamos a traer, que como decía Delfi, son sumamente importantes, eh, y que es algo que está en la agenda de la juventud, es algo de, que, de lo que se vino hablando hace mucho tiempo y que, eh, al mismo tiempo, al estar en agenda, puede llegar a, a, a generar ciertas discusiones que, bueno, está bueno que, que las discutamos, pero siempre desde una posición, digo, colectiva, situada política. Eh, así que, bueno, un poco lo que hoy traía para que arranquemos a meternos en este mundo del ambientalismo es sobre el término ambiente que muchas veces se dice, se habla de medio ambiente. Qué discusiones, que hay que
1: dar con eso, ¿no?
2: Yo
3: debo decir que esta columna me va a venir muy bien porque <ríe> a mí soy un troglodita para estas cosas. <ríe> Lo voy a decir eh, sin ningún problema. Eh, si se me eh, escapa algún comentario eh, modo Twitter delirando, delirando eh, veganos, básicamente, no. pido disculpas de antemano, <ríe> Eh, me va a venir muy bien esta columna para, para ubicarme en el molde.
2: No, igual, tranquilo, que vamos, vamos a ir de a poco dando estas discusiones y, y charlando un poco. No, está, está todo bien con los veganos, claramente, pero bueno, es una de las discusiones que podemos tener en alguna de estas columnas. Eh... Pero bueno, para arrancar... ¿Por qué ambiente? ¿Por qué ambiente? No, medio ambiente, que es un término que se usó durante mucho tiempo, se sigue usando en ámbitos un poco más institucionales, eh, capaz más de la formalidad, pero es tan simple como una mala traducción del término ambiente. Eh, esto bueno sucedió cuando en la ONU, eh, bueno, también cuando se dio la discusión sobre o sea, la ONU, la, eh, la revisión de las Naciones Unidas, tiene eh, instituidos algunos días internacionales sobre distintas cosas con el objetivo de visibilizar, eh, hacer que los estados tomen acciones con respecto a esos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es el Día del Ambiente, Día del Medio Ambiente eh, técnicamente y oficialmente. Esa mal traducción del español quedó como ambiente. Eh, además, bueno, medio ambiente, eh, como si hubiera... O sacó es la otra mitad? No Es la discusión como... No, el ambiente tiene que ser entendido también como una concepción mucho más integral de la vida y no solamente como una parte de lo que nos rodea, sino que el ambiente no solamente es lo que viene a ser lo, lo, la biodiversidad y lo más biológico, sino también nosotros mismos, digo, las personas que, que habitamos el ambiente, somos parte del ambiente, tenemos que comenzar a, a entenderlo de esa forma también para empezar a, a posicionarse y a dar las discusiones de cierta lógica, como por ejemplo la hacen las comunidades indígenas, que es muy interesante eh, las discusiones que dan, porque creo que entienden esta transversalidad e eh, integralidad de las discusiones, porque claramente intervenimos en el ambiente eh, para producir, para alimentarnos, para diferentes cosas. Eh, entonces, inevitablemente lo estamos habitando, lo estamos modificando y si no, no nos entendemos como parte del ambiente, eh, ahí empieza esa diferenciación de posiciones como de alejarse de lo que es toda esa cuestión cuando en realidad es lo que somos y sobre el donde vivimos, básicamente. Sí, una,
1: como una mirada muy utilitaria y muy mercantilista, ¿no? De esto lo agarro, lo tomo, me sirve y lo y, y arruino o destruyo todo lo que quede después de eso. Me parece que en esa perspectiva, digamos, los pueblos originarios siempre han tenido una conexión, ¿no? Con la madre tierra, ¿no? Como una, como una no sé si humanización, pero sí como darle una entidad y, y una una forma de ser a ese ambiente que, que va mucho más allá de tomo lo que quiero y, lo, y, y no importa cómo quede eso porque eh, obviamente esta es una mirada milenaria pero que hoy en día vemos eh, las consecuencias de esa mirada utilitaria y supercapitalista de, de, de destruir todo con, con tal de, de beneficiar o de generar acumular más riquezas, etcétera y hoy tenemos a las claras eh, las consecuencias de eso que o lo cambiamos o lo cambiamos porque si no ese ambiente que siempre pensamos como lejano o, o cosas nos, nos va a terminar por vamos a terminar por extinguirlo y con él nosotros mismos. Sí,
2: a mí bueno, esto más en lo personal, pero también me gusta compararlo con esto de el estar alejado entre comillas de la política, no puedes estar alejado de la política, el, el posicionarte como, por ejemplo, político es una posición política, bueno, con el ambiente debería suceder lo mismo, digo, el ambiente es algo que nos afecta, es algo que nosotros afectamos. Eh, claramente tiene que hablarse desde una integralidad diferente a la que suele eh, recurrirse. De todas formas, lo, lo bueno es que últimamente eso, está en agenda tanto mediática como de la juventud, eh, de la política estatal también, eh, y eso es bueno, eh, por lo menos arrancar a dar ciertas discusiones. Faltan un montón de cosas, claramente, eh, pero bueno, arrancar a dar discusiones y algo que me parecía sumamente importante es esto: empezar a hablar de las palabras que usamos eh, para partir de ahí, bueno, dar las discusiones. Otro, otro término que me parece bastante acertado es el término terricidio, que lo adoptaron varias eh, comunidades indígenas hace poco, bueno, el, sí, este año, no, el año pasado fue, no, este año fue. Este año, este año Sí, con los incendios en la comarca andina y también con lo que fue un caso de chineo en el norte de nuestro país. Eh, se organizaron las mujeres indígenas por el buen vivir. Hicieron una caminata. Eh, histórica de 1.900 kilómetros de distintos puntos del país, desde el norte y desde el sur, que llegaron caminando hasta Capital Federal para eh, pedir por, eh, justicia y por eh, basta de terricidio eh, e instaurar este término que la idea es que se logre que tenga un amparo un poco más judicial, legal, eh, que se empiece a hablar de eh, terresidio, que eh, el terresidio... Es un concepto que engloba eh, distintas formas de exterminio sistemático y no solamente del ecosistema, sino también de la cultura, la identidad eh, y las personas que, que habitamos lo, los territorios. Por un lado, bueno, eso, alutina el concepto de genocidio, de genocidio, eh, referido al exterminio de los pueblos originarios, que sigue sin ser reconocido, digo, el genocidio que ya, bueno, de hace varios años, eh, con la conquista del desierto, sí, sí, los recorridos llamándose. de roca, claro que se le dice la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto. Eh, ese genocidio, que fue el primer genocidio en el Estado argentino, nunca fue reconocido como tal, y hay que empezar a llamarlo por lo que es un genocidio indígena. eso Por un lado, después eh, habla también, eh, aglutina lo que es el concepto de ecocidio, que es más referido a, um, al exterminio de, bueno, de, los de los territorios, digo, los incendios, eh, las quemas de diferentes cosas, la deforestación, eh, la deforestación. Eh, son cuestiones un poco más ligadas a lo que es eh, lo ecológico. Eh, después bueno, habla eh, sobre también lo que es el epistemicidio indígena, que es eh, la eliminación de eh, la cultura, los modos de entender la vida de las comunidades indígenas, eh, la, los modos de entender la vida en armonía con la naturaleza eh, y las prácticas bueno espirituales, medicinales y culturales que se toman como inválidas por no pertenecer a bueno un estatus quo o por no ser oficialmente reconocidas, por no ser la ciencia que tanto, bueno, siempre se los ha percibido a los pueblos originarios por eso. Y después, por último, que me parece bastante importante, este término también aglutina los conceptos de femicidio, transfemicidio y travesticidio, porque eh, a los cuerpos también se los entiende como territorio, eh, así que y claramente son constantemente oprimidos y violentados por lo que es, eh, claramente, bueno, toda la cultura machista que, que está en todos lados. Eh, entonces, el terricidio engloba un poco todas estas discusiones, que es, bueno, la transversalidad que, que de la que hablaba al comienzo. Es un término muy bueno para empezar a, a discutirlo y, y a ampliarlo. Sí,
3: sí yo quizás ahí, eh, bueno, quería... Me parece que estaría muy bueno que al final de la columna repasemos todo lo que todo lo que implica terricidio, porque está está muy bueno. Yo, obviamente, había leído Revista Trinchera, notas que nuestras compañeras eh, venían haciendo. Agus viene escribiendo bastante cuando eh, abordaba un poco la, la línea federal en Revista Trinchera y siempre tocaba los temas. Pero me parece que estaría bueno pegar una repasadita de última también en nuestras redes sociales. Podemos poner algún, algún que otro post sobre Terricidio y qué es lo que implica, porque me parece que eh, nada eh, se, to se, ab se aborda la temática de una manera que es más que, más que interesante y que está buena para discutir. ¿no? Yo siempre cuando traemos estas discusiones a debate sobre sobre ambiente. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo articulamos con los movimientos populares? ¿no? Porque me parece que es la gran vuelta de rosca que a veces a, a esta temática le hace falta. Y me parece que por las líneas que venía planteando recién Agus, eh, se, se puede encarar y es por donde se debe encarar. no Primero que nada, esto, reconocernos ¿no? también me parece como parte eh, de una... bueno Volviendo siempre a la base, ¿no? Estamos transmitiendo desde el, Emilio, eh, desde el estudio, Emilio Oscamaita Curi, compañera, compañera nuestra de la facultad, que si hay algo por lo que luchaba, era por, por, una, por una patria grande, y entendiéndonos así, claramente eh, entendemos al ambiente y a nuestra patria grande eh, en, dentro de, de estas discusiones. Me parece que siempre tenemos que volver a esa, a esa raíz. Sí. Eh, eso.
1: No, y yo pensaba también en, en esto, creo que ahí también está el punto, capaz, la idea de ambiente y más que nada medio ambiente, o de. Eh, ¿Cómo es que, que se le dice? Ecología, ¿no? Es como términos que se han llenado de un contenido tan liberal, tan europeo, ¿no? Esto de los partidos políticos verdes, ¿no? Y, y, y no sé, y en Estados Unidos, entonces se lo ha llenado un contenido que eso a veces me parece a mí lo que nos hace pensar que es algo lejano, que tiene más que ver con los que tienen un ratito libre para ir a reciclar, eh, porque tienen todas las otras eh, necesidades y problemáticas más saldadas. Y cuando lo traemos a la discusión desde la perspectiva de los pueblos originarios y esa idea tan compleja y, y, y que, 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 transversal, ¿no?, porque digo, eh, pensar, este, la idea del femicidio me parece clarísima en términos de por dónde va la discusión, porque lo que se hace con el ambiente es también pensar el territorio como, un, como, un, como un, desde un lugar de poder, de conquista. Bueno, lo mismo sucede con los cuerpos de las mujeres y muchísimo más con los cuerpos de las mujeres indígenas. Que tiene que ver con la eliminación de esa otra, de ese otro, eh, para demostrar poder, para mostrar jerarquía y para poder mantener ese status quo. Con el ambiente, la situación es muy similar, obviamente, no en términos jurídicos, etcétera, etcétera, pero sí en términos de destruir o conquistar eh, en base a la acumulación de poder y de demostración del poder. Entonces, me parece que esa es la línea más necesaria. A tomar y retomar, ¿no? Apropiarnos del término ambiente, como hablamos hoy, por ejemplo, del término república, ¿no? Esos términos que en realidad son de los, de los sectores populares, que los han defendido históricamente y que, obviamente, con el marketing eh, súper eh, cool, ¿no? Y verde, los es muy clima. fácil tomarlo y decir, nosotros somos los defensores del ambiente, cuando son los países más ricos? los que más contaminan, los que más destruyen el ambiente y los que después le reclaman a, lo, a, a los otros países eh, no, bueno, tu economía la tenés que hacer en base a la, a, a la ecología, por ejemplo, ¿no? Mientras ellos, troche y moche, destruyen ambiente, tierras y todo lo que quieren.
2: Sí, bueno, ahí un poco, bueno, eh, esto que hablábamos bueno también de, lo, de los cuerpos como territorio eh, y lo que es femicidios, eh, hay un término que usé hace un ratito que, que no llegué a explicar que es chineo, que, okay. que es bueno, básicamente bueno, la violación eh, a mujeres indígenas, mujeres y niñas indígenas tanto bueno, violación como eh, agresión eh, física eh, a mujeres indígenas lo cual es un término que también está bueno usar porque es algo que sucede y un montón y no se habla de eso hay un montón de casos, de hecho, bueno, me, lo que mencionaba es que esta marcha que, que hicieron las mujeres indígenas por el buen vivir eh, surgió de un caso de una niña wichi a principios de año que desapareció, la madre intentó hacer la denuncia, eh, no se la tomaron porque ella no hablaba en castellano y eh, días después apareció el cuerpo de la niña. O sea, básicamente, y ese es uno de todos los casos que han sucedido a lo largo de todos estos años y, bueno, es eh, de este tiempo. Y bueno, después un poco también lo que decías, Delfi, me, me viene perfecto para también seguir eh, con esto de, bueno, entendiendo un poco estos términos, estas discusiones, qué hacemos, o sea, cómo militamos el ambientalismo, cómo, cómo hablamos de justicia ambiental, cómo hablamos de. Eh, sí, bueno, el ambientalismo en sí. Y es esto de que, que decías de no recaer en, en individualismos. Eh, hay algo que, que se llama psicología ambiental, que estudia lo que es la metáfora del granito de arena que es este discurso que eh, te dice que los pequeños eh, las pequeñas acciones hacen grandes eh, grandes acciones cuando en realidad en estos términos no es tan así eh, hay muchos sectores que generan mucho más por ejemplo daño ambiental y que no esto con reciclar que digo no está mal reciclar no está mal
1: ser vegano ser
2: vegano eh, pero sí está bueno acompañarlo de otras discusiones para no recaer solamente en lo que queda en la individualidad, porque digo, es una lucha que tiene que ser colectiva eh, y que también, bueno, a nivel país, también sucede. Eh, por ejemplo, un número bastante interesante es que el 49% de las emisiones de carbono provienen del 10% más rico de la población. Digo, las emisiones de carbono son eh, una parte de la gran causante de lo que es el calentamiento global, que es un término que también se ha usado un montón. Eh, o sea, que se ha usado, que, que es realidad, pero que últimamente hemos estado escuchando bastante por lo que fue este último informe. Pero, ¿cómo se dice mi ley que no
1: existe el calentamiento global? No te puedo creer que, que, no, que exista, no puede ser.
2: No puede ser, después de lo que dijo mi ley, pero bueno, hay... <risa> hay personajes que, bueno, liberales, eh, es lo que decíamos hoy, este, bueno, directamente no ecologismo, pero sí hay muchos sectores liberales que, que adoptan el, el ecologismo, porque le llaman así ecologismo, que se reduce a eso, a reciclar, a cerrar bien la canilla, a, a un montón de, de cuestiones de, de, de acciones individuales que, nos, que lo único que hacen es contribuir a, a ese discurso que limita la discusión y que tampoco lo lleva a lo político o que se desliga de lo político y de lo colectivo que es sumamente importante para dar esta discusión. Ahí entra esto que, que decíamos hace un rato del marketing, marketing verde eh, que descontextualiza las luchas, por ejemplo. Eh... Sí,
3: el, el famoso eh, me siento bien con, conmigo mismo, sí, ¿no? Sí. Eh, acá sí me parece que, que entra un poco lo que yo decía en chiste al principio. Eh, esta cuestión de yo por mi cuenta eh, separo, separo los residuos en mi casa y no dejo correr el agua. Eh, o al mismo tiempo, eh, voto en blanco en el 2015, ¿no? porque también me parece que va por esa línea, eh, y, y me siento bien con, conmigo misma, conmigo mismo, y, y después la realidad es que pasa un mundo, <risa> pasa un mundo donde hay tantas discusiones que, que, no, que no tenemos, ¿no? Eh, me parece que también muchas veces en estos discursos que son liberales eh, articulan, articulan con distintos espacios de, de, de la política argentina, no solamente con mi ley, sino también con sectores que muchas veces es eso, ¿no? Eh, me parece que está más que bien mencionarlo cuando las papas queman, botan en blanco, por ejemplo, ¿no? Y las cosas no se resuelven eh, eh, cuidando los residuos en casa y reciclando y haciendo un ladrillito de, haciendo un ladrillito ecológico, sino organizándose. Me parece que siempre la vuelta de rosca está en organizarse y por eso es más que interesante lo, lo que venías trayendo, Abu.
1: Sí, acá creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Las juventudes en el último tiempo, lo están se está pensando, por lo menos en Argentina, se puede ver como una más colectivización de esa lucha, como una idea más... Más allá de, de, de lo que uno acepte o no, digo, pero antes era como, ah, bueno, tal es vegetariano porque cuida a los animales y aquel... Y, y hoy en día, obviamente, como es un, también en Argentina, por lo menos, en estos términos, es una lucha bastante joven, eh, joven en el sentido de nueva, de... de, de, sí. de de novedosa, también tiene que ver con dar discusiones que capaz no van a ningún lado y o, o que no son las que nos parecen en los mejores términos, pero hay que darlas, o sea, porque también desde ahí se va a construir. Y por otro lado, con lo que decía Feli de también articularlo con la política, me parece muy interesante que vayamos trayendo a, a esto a esto, a este espacio de ambiente acá en el, en el programa, lo que, lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, no con Juan cabandier sí. que también tiene mucha articulación con la juventud, desde hablar, de, de proponer, y me parece que estaría bueno también resaltar el trabajo que se hace desde ahí ver por lo menos qué es lo que se hace, porque tampoco es muy difundido, y es lo que decíamos, es muy importante entender al ambiente eh, o, o a las soluciones o a las propuestas que se pueden ver en, de cara a, a reconstruir y, y, a, y, a, y, a, y a deconstruir las prácticas que tenemos, eh, viéndolo desde los, en términos de la política, eh, y una política que para que sea masiva y para que tenga un impacto real tiene que hacer, tiene que ser desde el Estado, porque si no hay, no hay consecuencias tangibles. O, o resultados que, que, que de verdad cambien algo, porque si no desde mi casa todos gritamos, ¿no?
2: Sí, sí, claramente, es que la discusión va por ahí claramente también por, por todo lo que son las políticas estatales que son sumamente importantes, y yo, que tengamos un ministerio eh, dedicado a eso no es menor, eh, y también el hecho de eh, hacer estas discusiones, que tengamos estas situaciones eh, discusiones situadas en cada territorio es sumamente importante, porque uno capaz ve las publicidades de Estados Unidos, las publicidades de Europa, y en Argentina suceden otras cosas. Esto me va a quedar para otra columna, porque ya no estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de mencionar que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países que más gases de efecto invernadero produce, la Argentina solamente genera el 0,6% del total mundial. Sin embargo, somos una de las regiones más afectadas por esto. Entonces, de acuerdo a las características de nuestro territorio, eh, y también de las personas que lo habitamos de nuestra historia hay que, y de nuestra historia y de todo lo que nos engloba digo como Argentina como región también digo esto mm. también se amplía a lo que es eh, América Latina nuestra patria eh, nuestra América eh, nada empezar a discutir cuestiones de políticas estatales es sumamente eh, importante me quieren cortar del aire sí sí parece. te quieren no, censurar no, 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 esto es censura eh, pero nada, no, no tengo nada más que decir Esta es una No, vamos nada. a seguir Vamos a seguir un montón con todo esto Porque es una discusión sumamente amplia Y que requiere eh, bastante tiempo Para para hacer hablada eh, de forma ordenada primero Y acorde a, a la situación, al tema importante que es Porque, repito, estamos atravesando una crisis climática Bastante importante eh, Y que si no, tomamos medidas ya ayer eh, No hay mucha vuelta atrás Así que bueno eso es un poco lo que voy a ir trayendo las, en las ahora como de decía Feli
1: podemos en las redes sociales eh, poner estos términos de los que hablaba Abus porque son muy interesantes para difundir y ya vamos cerrando porque nuestro eh, operador y productor Mati Marchi está por agarrar una crisis pero de nervios eh, así que vamos cerrando esta mañana hermosa que pasamos acá en los estudios de Radio Trinchera en eh, Doblan Las Campanas eh, nos vamos a ir con un temita, agradecerles a, bueno, a Micaela Magio que pasó por este programa, a, a Mai que nos está escuchando del otro lado de la pecera, a Feli Bertola que no sé no, si no, quiere salvar ahí. Yo quiero decir
3: algo antes de que nos vayamos, porque estoy enojado, la verdad, eh, porque el día anoche básicamente me desvelé viendo El Reino, me comí unos buenos capítulos de, del Reino porque... Eh, habíamos quedado que la íbamos a, a charlar y hablar por acá Y no lo hicimos eso Así que me parece que para eh, a partir de mañana Vamos a tener que ver en qué momento mechamos me Y empezamos a charlar un poquito más eh, de nosotros Así Para que bueno, género no podría porque ir
1: yo, esa, esa peli mechada me ahí porque tiene bastante Yo la empecé a ver y tiene bastante para, para hablar sobre esas cuestiones y, y el avance de esos movimientos Así que ahora sí, algún comentario compa
2: nada más, eh, hemos llegado al final de este hermoso programa. Mañana ya nos estará acompañando también Felipe acá en los estudios. Vamos a traer otro montón de información.